0: Gervin Price gewinnt sein Heimspiel in Cardiff, holt sich die fünf Punkte an Premier League-Abend Nummer zwei. Johnny Clayton, der andere walisische Landsmann, muss dagegen direkt in Runde eins die Segel streichen. Es war wieder ein interessanter Premier League-Abend und wir sprechen drüber in dieser Sonderfolge, in dieser ersten Sonderfolge zur Premier League, hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier am Freitagmorgen, den 10. Februar. Es ist eine ungewohnte Checkout-Zeit, aber wir hatten das Ganze ja angekündigt. Wir werden ab sofort auch nach den Premier League-Abenden eine kurze Folge liefern. Diese wird eben free for all ausgestrahlt. Das bemerkt ihr einfach anhand dessen, dass ihr sie jetzt hören könnt in eurem Podcast eures Vertrauens ab der nächsten Woche dann diese Zusatzfolgen exklusiv bei Patreon. Alle Infos dazu liefern wir dann in der regulären Folge am Montag und die regulären Folgen, die wird es natürlich weiterhin geben, wie auch schon in der letzten Ausgabe angekündigt. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1 und natürlich an meiner Seite Christian Rüdiger. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Kevin. Ja, also Checkout gibt es wie immer bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sport1.de in der Sport1 App, wie ihr es gewohnt seid. Und ja, alle Infos zu Patreon entweder dann in der, in, in der nächsten Folge nochmal gesammelt ähm, hier ähm, hören oder auch unsere Überlegungen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Dazu könnt ihr dann einfach die letzte Folge nochmal einschalten. Aber wir werden versprochen am Montag dann nochmal alle Details liefern und schalten dann die Patreon-Seite von Checkout auch live ich freue mich drauf, das wird auch ein neuer Schritt, aber wie gesagt, das Wichtigste, euch entgeht weiterhin nichts. Dies ist eine Sonderfolge und wir hoffen, dass es euch Spaß macht, auch ein zweites Mal in der Woche bei Checkout reinzuhören und vielleicht ist ja auch die heutige Folge dann der Anlass, dass ihr sagt, ja, das, das ähm, gebe ich mir auch in den nächsten Wochen. Es wird nicht nur zu Premier League diese Sonderfolgen geben, sondern wie angekündigt dann auch eben während des World Match Play, während des Grand Slam, daran denke ich jetzt einfach, da bietet es sich ja regelrecht an dann auch mehr als eine Folge am Ende eines Turniers zu machen.
1: So sieht's aus. Wir haben viele Möglichkeiten im Jahr, weil wir viele Turniere haben und auch viele Anlässe, dann auch ein bisschen kreativ zu werden oder dann auch nochmal tiefer ins Geschehen reinzugehen. Und die Premier League ist auch so ein Paradebeispiel dafür. Viele Wochen, immer donnerstags, also da bietet sich das wirklich sehr gut an.
0: Ja und sprechen wir jetzt über den gestrigen Donnerstag in der Motorpoint Arena in Cardiff. Gervin Price gewinnt am Ende diesen Abend und er hat wirklich einen deutlich frischeren, einen deutlich besseren Eindruck gemacht. Also es war wieder zumindest zu 90% der alte Gervin Price, gerade auch so was seine Actions betrifft, dann auch mal irgendwie einen 40-Punkte-Check auf dem dritten Draht in einem wichtigen Moment richtig abfeiern. Also mir hat das deutlich besser gefallen. Und das bringt mich zur These, dass Gervin Price tatsächlich so ein bisschen Liebe dann doch braucht von den Zuschauern, denn die hat er natürlich vor heimischem Publikum bekommen.
1: Ja, das war zu erwarten. Darauf hat er sich auch gefreut. Und ich glaube, dass auch diese, dieser, dieser Rollenwechsel für ihn auch gut war, dass er sozusagen everybody's darling war, der Local Hero und seine Gegner auch mal ausgebuht worden, dann auch mal in wichtigen Momenten. Ich will nicht sagen, dass das okay ist, aber für Price ist es in dem Moment sozusagen auch mal Balsam für die Seele gewesen, zu wissen, dass er nicht immer nur bei den Fans der Buhmann ist, sondern dann auch zu Hause sehr viel Liebe empfängt und das hat ihm gut getan. Er hat sehr viel Freude ausgestrahlt, aber dann, wie du schon gesagt hast, in wichtigen Momenten dann auch gezeigt, warum Gervin Price so eine große Attraktion für die Tour war und auch ist. Dass diese Emotionen dann auch polarisieren, dass die auch sehr unterhaltsam sind, auch sehr telegen wirken und ja, das zieht dann auch Massen an, beziehungsweise sorgt dann auch für, denke ich mal, gute Einschaltquoten und deswegen war es schön zu sehen, dass Gervin Price da auch Freude hatte an diesem Abend und dass er das Ganze mit einem Sieg dann, ja, mit einem Tagessieg abschließen konnte. Das wird ihm hoffentlich auch noch mehr Selbstvertrauen geben, weil er für sich persönlich schwierige Wochen hinter sich hatte und vielleicht ist das jetzt so ein kleiner Anschubser gewesen, dass er jetzt wieder ja auch konstanter besser spielt, aber vor allem auch von seiner Persönlichkeit her eher den alten Gervin Price zeigt, als das, was wir auch vergangene Woche noch gesehen hatten an Woche 1 in Belfast, weil man muss schon ehrlicherweise sagen, wenn Price ohne Emotionen spielt, wenn er wirklich irgendwie versucht, sich im Zaun zu halten, nur damit keiner was Böses über ihn sagen kann, dann finde ich das einfach langweilig. Wir wollen Typen mit Ecken und Kanten haben, Price ist einer und da dürfen wir uns dann auch nicht beschweren wenn er dann wirklich ist, wie er ist auf der Bühne. Von daher war es wirklich ja, schön mit anzusehen, dass er wieder etwas mehr in die Spur gefunden hat, als das am ersten Spieltag noch der Fall war.
0: Und dabei war es natürlich auch kein einfacher Beginn, Soweit ich richtig mich erinnere, ist er mit der 180 zwar reingekommen, zieht ja dann auch das erste Leck, sehr souverän, aber es war gegen Chris Doby eine schwierige Partie, wir können ja jetzt mal so ein bisschen seine Begegnungen durchgehen, also er ist zweimal mit ähm, einem Break hinten, also bei 1 zu 2 und 3 zu 4 beim 3 zu 4 Rückstand holt er sich dann mit einem Rebreak direkt wieder den eigenen Anwurf zurück. Das war dann auch mehr oder weniger entscheidend. Es steht dann 5 zu 4, da hat er ein bisschen Glück. 5 zu 5 und im Decider ist er dann wirklich eine Klasse besser als Chris Doby. Es war allerdings ja wirklich jetzt eher ein erkämpfter Sieg. Also es war ja jetzt nicht von Anfang an irgendwie ein komplett veränderter Gervin Price, was die spielerische Qualität betrifft.
1: Da hast du vollkommen recht. Am Anfang hatte man schon so die Sorge, weil er da auch nicht diese Momente kreiert hat, beziehungsweise da auch noch nicht so sehr aus sich rausgekommen ist. Es gab da ein, zwei Momente, wo er dann auch mal ein bisschen mehr Emotion gezeigt hat, aber alles in allem war das noch nicht der Beginn, wo du dachtest, okay, Price ist jetzt wieder so, wie er vor der WM war oder bis zum Match gegen Gabriel Clemens, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Er hat viel auf die Doppel ausgelassen, auch auf Tops war das oft sehr unsicher gewesen. Also wenn er verpasst hat, dann oftmals auch nicht knapp. Dann gab es auch mal einen Dart, der war wirklich richtig weit oben weg. Also auch sehr untypisch für ihn, wenn er dann auf seinen Lieblingsdoppel wirft und das verpasst. Keine gute Quote. Chris Dobie lässt auch hier und da was aus und gibt ihm dann Möglichkeiten nochmal den, den zweiten Schuss zu nehmen. Also das war keine einfache Partie, die in der Nachbetrachtung eher so unter dem Sternstand für Gervin Price durchkommt. Irgendwie durchkommt und erstmal zwei Punkte auf die, auf die Tabelle bzw. auf das Scoreboard bringen.
0: Ja, ein bisschen mehr Glanz und Gloria dann im Halbfinale gegen Michael van Gerven. Michael van Gerwen, der wirklich einen guten Tag erwischt hatte und auch tatsächlich am Ende in der Partie gegen Gervin Price über 11 Legs bei 110 Punkten im Average steht. Das ist der Topwert in der bisherigen Premier League. Aber er kriegt das Match nicht auf seine Seite, weil Gervin Price dann im Decider tatsächlich auch von vergebenen Chancen bei Mighty Mike profitiert, dann gegen den Anwurf des Niederländers dieses Match zieht. Also das war ein schwer zu überbieten. Also Price führt 3-1, 4-2, 5-3, sah wirklich gut aus für ihn, weil er ein gutes Timing hatte. Aber hinten raus wurde es dann wirklich äh, teilweise, was die Spannung betrifft, spektakulär. Also das war so mein Match des Abends ganz klar, auch was die Qualität betrifft.
1: Ja, und man muss auch wirklich sagen, dass Gervin Price da auch gezeigt hat, Averages spielen nicht die große Rolle, wenn du... Deine Nerven zusammenhalten kannst, wenn du es dann auch zum richtigen Moment spielen kannst, beziehungsweise dann auch Fehler des Gegners ausnutzen kannst. Er übersteht zwei Matchstarts, er ist im Average knapp 15 Punkte schlechter als Van Gerven, aber er gewinnt diese Partie mit 6 zu 5. Und wenn man sich das alles auch mal anschaut, also Scoring-technisch, da war Van Gerven der deutlich bessere Spieler als äh, der Iceman gewesen, als äh, Gervin Price. Und trotzdem kriegt es ähm, ja, Price dann trotzdem über die Bühne, weil er eben in diesen wichtigen Momenten dann da ist, beziehungsweise in den wichtigeren Momenten aus äh, seiner Sicht. Und das äh, ja, hat mich auch ein bisschen gefreut, weil wir immer wieder auch über Averages reden und äh, Van Gerven spielt 110, macht nicht sonderlich viel falsch. Das Einzige, was er sich dann wirklich vorwerfen lassen muss, ist, dass er im Decider diese ja, zwei Matchstarts nicht ähm, ja, rauskriegt und Bryce dann eben da ist. Und ähm, weil wir auch so ein bisschen über verteilte Rollen gesprochen haben. Man hat dann schon gesehen beim Handshake der beiden, dass Van Gerven schon ähm, ja, auch in seinem Gesichtsausdruck zu erkennen war. Ja, Gervin, heute warst du derjenige, der nicht ausgebuht wurde, wenn er aufs Doppel geworfen hat
0: und der dann eben auch profitiert hat. Denn genau das äh, zeigte der Gesichtsausdruck von Michael van Gerven. Also er war wirklich sauer. Ich glaube, das ist eben nicht das Selbstverständnis, hier nach zwei Abenden noch keinen Tagessieg errungen zu haben. Und gerade weil eben MVG auch ein, ein gutes Match erwischt, erwischt hatte, wirklich einen guten Touch hatte auf die Trippelfelder, wird er da not amused gewesen sein. Aber ja, mich freut es dann in letzter Instanz auch mal für Gervin Price, der jetzt auch einfach mal viel sauer es bekommen hat und dafür jetzt dann mal belohnt wurde. Die Erkenntnis ist, die bleibt eben trotzdem, dass er es offensichtlich auch braucht. Denn ja, also. Er hat so ein paar Prozent an spielerischer Qualität verloren. Die hat er jetzt auch nicht wiedererlangt einfach so. Also da bin ich mal gespannt, wie nachhaltig dann dieser Sieg auch sein wird. Im Finale war es ein problemloser Erfolg über Nathan Espinel, am Ende 6 zu 3. Also das war dann weniger dramatisch und für Gervin Price sicherlich dann ein schöner Abschluss des Abends.
1: Ja, da hat er sich auch nochmal spielerisch ein bisschen verbessert gehabt gegen Ende. Ist dann auch sehr früh in diese 2-0-Führung reingekommen, hat dann auch einen Break gehabt. Und Espinel, der dann versucht hat, diesen Rückstand wieder aufzufressen, aber das hat dann nicht ganz funktioniert, weil Price dann eben auch wirklich gut war, wo er dann den Zwölfer spielt und dann Back-to-Back back 13 data und dann geht er eben mit 5 zu 2 in Führung. Espinel versucht es dann zwar nochmal, aber es war in dem Match nicht mehr so viel drin und das war für Espinel auf der einen Seite schade, weil er bis dahin, auch von den Zahlen her, von der Qualität her, einen verdammt geilen Abend gezockt hat und dann ist er so qualitativ auch ein bisschen abgefallen und Price ist nochmal ein Stück weit besser geworden als zu seinem ersten und auch zu seinem zweiten Match und dann hat sich das eben verschmolzen sozusagen, also dass Aspinall nicht mehr ganz so gut drauf war, Price ein bisschen besser war und dann konnte er ihn nicht mehr einfangen und Price macht das dann auf seiner Doppel-20, um dann diesen Heimsieg in Cardiff einzutüten und ja, weil, weil du das auch gerade nochmal angesprochen hast, vielleicht ist dieser Sieg auch etwas, was die spielerische Qualität von Price nochmal zurückbringt, weil dass er es ja drauf hat, wissen wir alle, aber wir wissen eben auch, Selbstvertrauen spielt eine ganz große Rolle in diesem Sport und wenn du das nicht so hast oder du fühlst dich nicht so gut, dann spielst du auch mal ein paar Prozentpunkte schlechter, als du das normalerweise im Tank hättest.
0: Gervin Price schnappt sich jetzt diese fünf Punkte. Wir haben jetzt vier Spieler nach Tag 2 oder Spiel Woche 2 mit fünf Zählern. Chris Doby und Gervin Price haben einen Tagessieg, plus dann Michael van Gerven und auch Nathan Espinel, der bislang wirklich über eine gute Konstanz kommt und hier, abgesehen von wie man Finale wirklich zweimal herausragend gespielt hat mit 105 im Average, ohne da jetzt jeweils Doppelquoten gehabt zu haben von über 40 Prozent. Also da war dann sogar noch mehr drin, wenn dir das ein oder andere Doppel früher gefallen Während nächsten Espinel scheint wirklich aber gut angekommen zu sein in der Premier League 2023. Ja, Dimi Vandenberg und unser Weltmeister Michael Smith stehen da aktuell bei zwei Punkten. Der Bully Boy noch so ein bisschen shaky unterwegs. Das war jetzt auch hier in Cardiff der Fall. Und Peter Wright und Johnny Clayton stehen jetzt schon unter Druck mit null Punkten. Sprechen wir doch vielleicht mal über den einen oder anderen Namen noch. Ich würde mir Dimitri Vandenberg nochmal rauspicken, der einfach gegen Michael van Gerven nicht gewinnen kann. Und da bestand eine gute Chance, denn er hatte wirklich die Chancen aufs Doppel zum 5 zu 5 in den Lex und hätte dann Anwurf gehabt. Also da braucht er so langsam auch mal einen Erfolg über MVG, weil sonst ballert sich das noch mehr in die Birne ein und dann wird es immer schwieriger im Mentalsport-Darts.
1: Ja, das Schwierige ist auch immer, du wirst darauf angesprochen. Also wenn du so ein Duell hast gegen Van Gerven, egal ob es Premier League ist oder dann bei einem anderen großen TV-Turnier, wenn du den dann nicht knacken kannst, bekommst du immer wieder diese Frage gestellt und irgendwann kannst du es auch nicht mehr hören. Dann versuchst du das immer sehr diplomatisch äh, zu beantworten. Ja, bislang hat es nicht funktioniert, aber ich fühle mich jetzt gut. Ich denke, ich habe ein gutes Gefühl. Vielleicht kann ich ihn heute schlagen. Das, 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 das nervt dich einfach. Genauso wie das Van Gerven immer genervt hat, als er darauf angesprochen wurde, in dieser Phase, wo es eben nicht bei ihm lief. Warum kannst du die Turniere aktuell nicht gewinnen? Warum bist du nicht der Van Gerven, den wir noch ähm, ja kannten vor zwölf Monaten oder so? Und dann hat er auch irgendwann gesagt, dass ihn das einfach genervt und gestunken hat. Und Vandenberg, glaube ich, versucht auch etwas anders zu spielen gegen Van Gerven. Also er hat oftmals einen veränderten Gesichtsausdruck auf der Bühne gehabt, jetzt auch diesmal versucht, ein bisschen schneller zu spielen, auch ein bisschen mehr Lockerheit, Leichtigkeit auszustrahlen. Vielleicht ist es das, was er braucht gegen Van Gerven, um ihn da mal knacken zu können. Aber Stand jetzt hat Van Gerven eben die Oberhand und für Vandenberg ist das zwar ein ordentlicher Auftritt gewesen, aber er konnte eben keine Punkte einfahren. Und das ist eben das, was zählt in der Premier League, zumindest jetzt an Spieltag 2.
0: Ja, und deswegen wird am Ende auch schwer enttäuscht sein, zumal dann eben es wieder eine Niederlage gegen Van Gerwen ist, also zwei Wochen gespielt und zweimal gegen Van Gerven raus. In Belfast war es dann eben eine Runde später, da hatte er gegen Johnny Clayton gewonnen. Vielleicht dann noch ein paar Sätze zu Peter Wright, denn aus ihm werde ich nicht so richtig schlau. Also das war in der ersten Woche gegen Chris Doby, Scoring-technisch richtig gut, verliert dann aber klar mit 3 zu 6 gegen den Premier League-Neuling, verliert jetzt wieder 3 zu 6 gegen Nathan Espinel. Diesmal allerdings war er in den Werten auch wirklich überall schlechter. Ich glaube, nur die Doppelquote war Pari-Pari bei 40%. Also Peter Wright ist äh, in meinen Augen abseits von Weltmeisterschaften, die er zweimal gewonnen hat. Das ist so mein Take dazu. Vielleicht auch ein Hot Take. Ein Spieler, der irgendwie extrem viel braucht, um Spiele auch zu gewinnen. Also Peter Wright irgendwie, ich sehe den häufig so mit wirklich stabilen Werten am Ende auch sogar teilweise glatt verlieren. Also da hat er irgendwie ein Problem, dass er relativ
1: wenig erntet für das, was er reinsteckt. Für mich ist er schwer zu greifen, zumindest im Moment. Und auch diese Partie, gegen Nathan Aspinall war komisch, also er hat seine ersten beiden Legs gewonnen, weil er sich mit zwei großen High-Finishes die sichern kann mit der 133 und dann der 156, aber wenn man die mal rausnimmt, dann noch diese schöne 91, die er da in drei Darts rausnehmen kann, also das war Finish, vom Finishing her, war das gut gewesen, die drei Legs, die er spielt, aber teilweise ist der wirklich hinterhergekrochen, das muss man so sagen. Auch wenn er ein 97er-Average spielt, aber Aspinall war vom Scoring einfach in Momenten viel zu stark, um Peter Wright ähm, ja da auch irgendwie nur ansatzweise dann reinzulassen in die Partie. Und das fand ich schon beeindruckend, weil Peter Wright auch einer ist, der sich an so einem Niveau dann auch hochziehen kann, der dann auch Lecks nicht so glatt und auch nicht so oft verliert, wie das dann auch der Fall ist. Und gerade dieses letzte Leck, da war dann wirklich Chancenlos. Es war noch meine eine Machtdemonstration, wo Espinel den 10-Darter spielt, einen inoffiziellen 9-Darter, weil die 9 Darts, die im Board gesteckt haben, die waren perfekt geworfen. Und der eine Bounce-Out eben, der nicht gezählt hat äh, von, von Espinel. Also man hat schon gemerkt, er hat richtig viel...
0: 10 perfekte Darts also. R
1: richtig, genau. 10 perfekte Darts, aber ein inoffizieller 9-Darter kann man sagen, weil 9 Darts im Board gesteckt haben. Und die waren perfekt, aber eben dieser eine Bounce-Out. Aber trotzdem... Peter Wright, ähm, ich weiß nicht, wie ich ihn so, so einschätzen kann oder einordnen kann, diese Premier League, da muss er aufpassen, dass sich das nicht noch mehr in seinem Kopf festsetzt, weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor bei ihm, der hat zwar die Playoffs schon erreichen können, da war auch schon mal mehr oder weniger riesengroß davor, ähm, um es mal so auszudrücken, das Ding zu gewinnen mit seinen sechs Matchstarts 2:17 gegen Van Gerven, aber er kommt mit dieser Premier League irgendwie nicht ähm, dazu, Händchen zu halten. Also das, das ist einfach keine Liebesbeziehung zwischen den beiden und ich finde, das, das strahlt er auch irgendwie aus. Also er ich kann ihn schwer greifen und auch diese Partie gegen Espinel hat für mich nicht so den Eindruck gemacht, als ob Peter Wright sich so ultimativ wohlfühlt da oben.
0: Nächste Woche steht er dann schon unter Druck. hat allerdings dann den Heimvorteil. Es wird nämlich gespielt in Glasgow. Peter Wright wird dort spielen gegen Dimitri Van den Vandenberg. Auch ein Spiel natürlich mit Vorgeschichte. Ansonsten haben wir Espinel gegen Van Gerven. Gervin Price gegen den Bullyboy Michael Smith. Und Johnny Clayton als zweiter Spieler neben Wright mit Null Punkten muss ran gegen Chris Dobie. Vielleicht noch etwas zum Austragungsort. Ich fand die Stimmung wirklich richtig gut. Also es war natürlich jetzt... Ähm, Deutlich pro der walisischen Spieler, ganz klar, aber das finde ich auch okay, alles, alles cool. Und ich fand es aber deutlich besser zum Beispiel als in Belfast, also mir hat die Stimmung extrem gut gefallen und da muss man sich in Cardiff auch vor so Austragungsorten wie, ja, vielleicht auch die schottischen Austragungsorte Glasgow, Aberdeen, aber auch dann vor allen Dingen Rotterdam wirklich nicht verstecken.
1: Nein, das überhaupt nicht, diese Spieltage sind auch dafür bekannt, dass viel Stimmung dabei ist, weil sehr viel dann auch wirklich ähm, sehr zentral, ähm, sage ich mal, stattfindet, was die was die Länder angeht. Also es wird ja sehr viel dann auch in England gespielt, die European Tour sehr viel in Deutschland und gerade so die walisischen Fans oder dann auch die holländischen, die kommen nicht immer so häufig, wie sie das vielleicht gerne möchten auf ihre Kosten und dann lassen sie es einfach knallen, wenn sie dran sind und Premier League ist ein toller Rahmen. Und dass sie da ihre Local Heroes supporten, dass sie da richtig Stimmung machen, ist vollkommen okay. Das hast du in Deutschland auf der European Tour, das hast du in Rotterdam, wenn dann auch gespielt wurde, gerade zu, zu Barneys Zeiten damals noch oder dann auch wenn Van Gerven dann sein Heimspiel haben wird. Also das ist vollkommen okay und es ist auch schön zu sehen, dass die Leute dann einfach es knallen lassen, weil genau diese Stimmung macht es dann auch so einzigartig und macht es dann auch so geil, weil ich finde, Darts muss auch immer eine gute Stimmung haben und wenn die walisischen Fans dann richtig Knallgas geben für den Abend, dann nimmst du denen in der Wahrnehmung nochmal 1, 2 ja, Stimmungsgrade besser wahr, als es vielleicht ja tatsächlich so gewesen ist von der spielerischen Qualität her. Deswegen vollkommen okay, dass sie ihre Heroes unterstützen und dass sie dann auch immer schön Stimmung machen. Vielleicht sieht man ja auch dann äh, ja, Cardiff mal an einem anderen äh, Austragungsort oder an einem anderen Austragungsort, sondern dass vielleicht dann auch mal so, das ein oder andere Turnier abseits von dem Premier-League-Spieltag mehr Richtung Wales geht.
0: Ich dachte schon, die wollten den Cardiff-Abend nach Berlin äh. verlegen. Das wäre zum Beispiel keine gute Option. Ich weiß, was du meinst. Nein, alles alles gut. Also, ähm, halten wir doch fest, es war ein weiterer kurzweiliger Abend auf einem ähnlichen sportlichen Niveau wie in Belfast, aber auf einem atmosphärisch besseren Niveau. Wir haben jetzt mit Peter Wright und Johnny Clayton zwei Spieler enorm schon unter Druck. Und ansonsten hat sich eben Gervin Price jetzt sportlich zurückgemeldet. Da wissen wir aber alle nicht, was bleibt davon. noch. Also, deswegen das sind so dann auch die offenen Fragen für Glasgow. Wir bleiben da natürlich dran. Schauen jetzt nochmal ganz kurz auf das, was jetzt so am Wochenende ansteht. Wir hatten ja jetzt letztens schon drüber gesprochen. Wir haben nämlich jetzt hier den Pro-Tour-Start und ja, Christian, also ich muss dich leider enttäuschen. Du musst noch ein bisschen auf Corey Cadby warten.
1: Ja, das habe ich gelesen. Er ist nicht auf der Meldeliste für den Beginn der Pro-Tour-Saison. Da haben einige dann schon wieder so ja äh, Sorge oder Flashbacks, dass es da vielleicht nicht ganz so, äh, oder dass diese Karriere von von Cadby nicht so ganz weitergehen kann. Ich bin aber noch relativ entspannt. Vielleicht muss er noch das ein oder andere klären. Vielleicht hat das auch wirklich Gründe, jetzt äh, nachvollziehbare Gründe, dass er nicht mit dabei ist. Von daher alles okay. Wenn er jetzt aber auch dann ja, weitere Wochenenden verpasst, dann werde ich schon ein bisschen angespannt. Aber jetzt finde ich, ist das noch alles okay. Um, mal schauen, was dann um, da ist bei Corey Catby.
0: Also es könnte vor allen Dingen daran liegen, dass es Visa-Probleme sind und dass er deshalb dann auch eben nicht die UK Q-School gespielt hat sondern dann eben in, in Kalka dabei war. Jetzt wird gespielt in Barnsley, also in Großbritannien und da gelten natürlich andere Visa-Regeln als jetzt in ähm, der Europäischen Union. Also daran könnte es liegen. Wir versuchen das mal in Erfahrung zu bringen. Auf jeden Fall natürlich jetzt kein guter Auftakt für ihn. Genauso nicht dabei übrigens Christian Perez von den Philippinen. Da müsste es aber andere Gründe haben. Er wird auch jetzt hier das erste Wochenende mit dem Montag den Qualifiern für die Euro. Tour Events in Kiel und Leverkusen verpassen. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt den Haken hinter. Das war jetzt so die die kleine Checkout-Sonderfolge in dieser Woche. Es geht dann natürlich groß weiter mit der regulären Ausgabe am Montag und ja, dann bekommt ihr auch alle Informationen zu Patreon und wie ihr uns dort unterstützen könnt und ja, dann ab der nächsten Woche geht es dann weiter mit diesen Folgen, die wir Freitagmorgens aufzeichnen werden oder auch mal Donnerstag nachts auf jeden Fall Freitag bei euch dann für vorhanden bei allen, die, die ähm, uns bei Patreon unterstützen und ja, wir wollen natürlich dann auch ähm, unregelmäßig, regelmäßig, sage ich mal, den ein oder anderen Gast hier dann in die Folgen einbauen und dann über den ein oder anderen Premier League Spieler mit ihm sprechen.
1: So sieht's aus. Da freue ich mich sehr drauf. Wir freuen uns auch über jeden, der dann dabei ist, der uns auch Feedback gibt, weil diese Folgen, die machen auch extrem Bock. Ich finde, wir haben schon das ein oder andere untergebracht, jetzt in diesen gut 23, knapp 24 Minuten. Also ich glaube, das ist auch immer ganz cool, dass man neben den längeren Folgen, wo wir ausführlicher dann auf das Geschehen eingehen, dann auch kurz knackig dann mal eine Episode raushauen, weil... Dass sich dann auch, finde ich, gut anhört, nochmal so einen Abend in 25 Minuten Revue passieren zu lassen.
0: Ja, genau so ist es. Also wir wollen halt nicht das pro geschehen zu sehr mit der Premier League vermischen. Es wird immer mal wieder den ein oder anderen Rückblick Flashback, wie du es nennst, geben, das ganz sicher, aber wir wollen dann eben in den regulären Folgen auch tatsächlich das, den Fokus auf das Geschehen auf dem Circuit legen, wo ja dann eben 120 Spieler mehr am Start sind und ja, so gehen wir dann jetzt auch in die nächste Woche rein. Wir haben ja die zwei Players Championship Turniere an Samstag und Sonntag und wir haben Montag noch den Tourkarten-Qualifier für European Tour Event 1 und 2. Wir haben am Wochenende auch Host Nation Qualifier. Also auch da gibt es viele Themen. Es wird sicherlich eine vollgepackte Ausgabe werden. Wir nehmen auf, dann am Montagabend, sage ich jetzt einfach mal, um dann auch die Tourkarten Qualifier noch abzuholen oder abzuwarten. Und dann wird die Folge, die nächste Folge aller spätestens früh bei euch im Podcatcher des Vertrauens zu finden sein. So sieht's aus, Kevin. Und in diesem Sinne machen wir jetzt den Haken hinter, bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Macht's
1: gut. Ciao. Ciao.